0: A inclusão da, do biogás na matriz energética brasileira vai ser destaque hoje aqui na Câmara, em audiência pública na Comissão Especial, que estuda justamente alternativas para a transição energética sustentável. O objetivo desse debate é conhecer a experiência que o Brasil já tem na produção de biogás e também analisar a viabilidade econômica para a ampliação do uso desse modelo aqui no país. Hoje o biogás representa menos de 0,1% da matriz energética brasileira, segundo nos apontou o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que sugeriu essa audiência pública. E é justamente com o deputado Arnaldo Jardim que a gente vai conversar um pouco mais sobre o biogás e sobre a sua possibilidade para a inclusão aqui nas matrizes energéticas brasileiras. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Muito obrigado, Márcio. Uma alegria
1: muito grande poder estar no palanque eletrônico, prestar contas. Você disse ontem a abertura formal dos nossos trabalhos, acabou de apresentar um resumo do que foi a sessão e hoje plena atividade. Nós temos a Comissão de Transição Energética, constituída por ato do presidente Lira. Eu tenho a responsabilidade de presidi-la e ela fez já uma série de debates conseguiu produzir uma proposta que foi relatada pelo deputado Bacelar sobre a questão do marco regulatório para a produção do hidrogênio. E nós prosseguimos. Hoje o debate, como você disse, é sobre a produção de biogás e metano no Brasil. Nós vamos ter um representante da ANP, que é a Agência Reguladora dos Biocombustíveis, que vai nos contar os desafios da regulação e como tem tratado esse assunto. Nós vamos ter representantes do setor automobilístico, da Anfávia, da Scania. Nós vamos ter representantes de setores que são setores produtores. Eu estou falando do próprio setor agrícola, quer seja com o setor suco energético. A cana é uma grande vertente como subproduto para que ela possa ser uma das produtoras do biometano. E nós vamos ter o presidente da ABREMA, o doutor Pedro Maranhão. Que é toda a entidade que representa toda a questão de gestão de resíduos. Aterros que nós temos, que produzem gás, gás que polui, gás que são causadores do efeito de estufa, que são largados ao léu e que podem bem tratados, ser contidos e ser usados depois como um insumo de energia. Nós vamos ter várias experiências, a própria associação que já existe dos produtores de biogás, estará representada aqui também nesse debate, além de experiências bem-sucedidas que serão relatadas aqui. Você sabe, Márcio, que além de presidir essa comissão, eu tenho a responsabilidade também de ser o relator de uma matéria importante, que é o Projeto de Lei Combustível do Futuro. E o combustível do futuro, esse Projeto de Lei, eu estou preparado para, assim que o presidente Lira fixar aí o cenário para a sua análise em plenário, porque já foi aprovada a urgência deste projeto, nós estamos aí com condição. Ele é amplo, o PL combustível do futuro. Ele vai tratar da questão do combustível sustentável de aviação, ele vai tratar do aumento da mistura do etanol, ele vai tratar do biodiesel, do diesel verde, vários temas. E um dos temas que nós vamos agregar é exatamente a questão do biometano a sua regulação para aumentar a sua produção, a sua participação na matriz energética.
0: E é sobre isso a audiência de hoje. Perfeito. O deputado Arnaldo Jardim, o senhor citou essa questão de que os aterros sanitários, eles produzem muito biogás e que é desperdiçado. Essa é uma das óbvias vantagens né, da obtenção do biometano, aproveitar isso que seria desperdiçado. Quais são as outras vantagens do biogás, deputado?
1: Primeiro, no capítulo geral dos biocombustíveis. Tudo que você produz, que não é a base fóssil, tem menor impacto ambiental porque aquilo que são os, de os derivados de combustíveis de origem fóssil, eu estou falando do diesel, eu estou falando da gasolina, eu estou falando do próprio gás natural. Né? Todos eles têm um impacto ambiental e não são substituídos. Os bio, biogás, biometano, biodiesel e o próprio etanol e assim por diante, todos eles vêm com uma vertente de produção, ou seja, a cada ano você planta, a cada ano você colhe, a cada ano você produz, você tem um sentido de renovabilidade, ou seja, são o capítulo também das energias renováveis. Essa é a primeira vantagem, ambiental, clara, destacada. Segunda vantagem, econômica, a cadeia é muito mais longa, é diferente daquilo que são os combustíveis fósseis, que você extrai e consome. Você processa até. Tem um sentido, é tem uma necessidade disso. O mundo baseou o seu desenvolvimento recente nos combustíveis fósseis, mas os alertas estão dados. A escolha já está fixada. Nós precisamos fazer essa transição de uma forma definitiva. E tem uma vantagem econômica. Quando você planta, por exemplo, uma soja, ou uma mamona ou uma palma, Extrai o óleo. O óleo você mistura, consome. Você tem uma cadeia de produção muito mais virtuosa para a economia. Então, vantagem ambiental, vantagem econômica destacada, vantagem social, geração de emprego.
0: Deputado Arnaldo Jardim, quando a gente conversou no ano passado sobre esse outro projeto que o senhor está relatando, que é o do combustível do futuro, o senhor apontou que o Brasil tem tudo para estar na vanguarda da produção do combustível do futuro. O mesmo acontece também com o biogás? Não há nenhuma
1: dúvida disso, Márcio. E isso é mais uma, um fator que me faz repetir exaustivamente. Você já teve a paciência de me ouvir aí, e eu sei que você, inclusive, pessoalmente concorda, o Brasil, ao invés de algoz ambiental, o Brasil tem que ser e será a vanguarda da nova economia, da economia verde, da economia de baixo carbono. Nós temos uma matriz energética que já é a que componentes renováveis mais tem do mundo. Agora nós fechamos aí o mês passado com uma participação da energia solar de mais de 16% naquilo que foi produzido dentro do país. Nós temos a produção eólica crescente e as nossas hidrelétricas marcaram época e ainda são muito expressivas. Então, na matriz energética geral, somos muito renováveis, como nenhum outro país do mundo é. E na matriz de combustíveis, estamos avançando muito. O etanol, nós vamos aumentar a mistura do etanol, o biodiesel, nós vamos aumentar a mistura do biodiesel, vai surgir o combustível sustentável da aviação e vai surgir esse capítulo do biometano e do biogás. É uma possibilidade imensa que a partir dos resíduos urbanos, aterros, como você mencionou, a partir de todo o excedente da nossa produção agrícola, olha, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo, você bem sabe. Nós já conversamos sobre isso. Primeiro exportador de carne bovina, segundo de frango, quarto de suíno. Junta tudo isso, tudo aquilo que sobra de cada um dos confinamentos, cada um das criações, esse material que hoje é exposto à natureza, que causa efeito em, emissão de gases de efeito estufa, pode ser concentrado, tratado e produzir o biogás ou biometano. Nós vamos falar disso, da origem do agro, de diversas outras fontes, nós vamos é, discutir como isso pode ser utilizado na estrutura que nós já temos de gasoduto no Brasil. Uhum. Como é que isso pode ser produzido, como o bio de origem de óleo vegetal, ou animal, tá certo? É produzido no diesel, como é que o biometano pode ser acrescido ao gás natural, importante também
0: no nosso país. Pois é, deputado Arnaldo Jardim, agora, bom, eu, eu venho do interior do Paraná, o senhor é do, do interior de São Paulo e a gente é, até empiricamente conhece experiências pontuais né, na obtenção é, é, de biogás, de metano a partir do biogás. Mas por que, que isso até hoje no Brasil não é mais disseminado? Por que, que não é um, uma indústria pujante como poderia ser ainda hoje no século XXI? Primeiro, porque
1: nós tivemos um avanço tecnológico que nos permite colocar esse assunto agora, porque ele tem uma condição de produção mais efetiva. Então, nós avançamos na tecnologia e nos equipamentos. E é fascinante isso, Marco. Como inovações acontecem todos os dias. Segundo, nós precisamos de ter uma clara regulação. E teremos, a partir, se Deus quiser, estou batendo aqui na madeira, está certo, mas eu tenho já há uma grande anuência do presidente Lira, dos líderes partidários. Nós temos diálogo que está sendo desenvolvido com o governo. Hoje as entidades vão falar sobre isso também. Então nós temos condições de, na regulação, estabelecer premissas claras, mandatos, para que essa mistura possa ocorrer. Então você passa a ter regras. E terceiro, você teve sempre o desafio de essas produções que são mais isoladas ter uma conexão com a rede. Então, agora começa a se avançar nisso. Você é do interior do Paraná, você conhece muito bem Castro, nós temos lá uma grande cooperativa, Castrolândia, fantástico. Castrolândia, recentemente, contratou uma empresa para que tudo aquilo que faz das suas granjas de produção ali, tanto do leite que se faz, como dos suínos, de uma forma geral, também todas as atividades da cooperativa Estou mencionando uma, mas todas estão se preocupando com isso. Tá? Então, ordenaram já uma regra para que isso pudesse ser aproveitado. Então, nós vamos discutir também essa facilidade do acesso à rede de gasodutos.
0: E, e, deputado Arnaldo Jardim, o senhor comentou que hoje, nesse debate, vão participar, por exemplo, representantes da indústria automobilística. Esse é um mercado para o biometano, deputado?
1: Deixa eu contar uma coisa que até me emociona lembrar, porque você diz, há muito tempo eu lá no Paraná ouvia falar disso e tal. Eu era secretário da Agricultura de São Paulo, o tempo passa, foram há seis anos atrás, tá certo? E eu fui na Agrishow. Na Agrishow eu assinei lá, como testemunha, um convênio, testemunhei um convênio que fazia a Scania, que é uma empresa que vai estar hoje na nossa audiência. Tá certo? com a Citrosuco, uma fábrica é, de sucos. Sim. Aí você vê aquelas carretas que saem lá de Matão e que pegam as rodovias, tá carregadas desse lugar para ir ao Porto de Santos para ser exportado. Tá certo? É, qual era o acordo? Que aquilo que era um subproduto, ou aquilo que sobra, a laranja, o um bagaço da laranja, um tá um certo? laranja. Tá certo? pudesse ser processado, tratado, ele produz o biogás e os caminhões serem convertidos, o seu motor a diesel, para serem movidos ao biogás. Olha que exemplo maravilhoso está sendo implantado agora. A Scania convertendo veículos para poderem rodar a base do biogás. Isso é um avanço extraordinário e isso é uma demonstração localizada de algo que pode se tornar
0: generalizado no nosso país. E, deputado Donald Jardim, também tem outros usos para o biometano? Ah, sim, imensos usos em todo. É uma fonte de energia. Nós estamos
1: nos atendo aí à questão da mobilidade, mas é uma fonte de energia, energia a um custo ok, a um custo ambiental mais ok ainda. Então, é uma, todo um capítulo de uso do biometano em diferentes atividades, no país.
0: Perfeito, nós conversamos então com o deputado Arnaldo Jardim do Cidadania de São Paulo ele que está à frente de um debate hoje aqui na Câmara dos Deputados a respeito da ampliação do uso do biogás como matriz energética no Brasil deputado Arnaldo Jardim, mais uma vez muito obrigado, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no painel eletrônico. Eu desejo também muito sucesso ao senhor e aos demais participantes, então, dessa audiência pública de hoje à tarde aqui na Câmara. Obrigado, deputado. Muito
1: obrigado, Márcio. Eu que agradeço ao Palanque Eletrônico, à nossa rede de comunicação da Câmara, que nos ajuda tanto divulgando esse debate e fazendo essa pregação. Que seja um bom semestre para todos nós aqui.
0: Com toda certeza. Muito obrigado mais uma um vez. Abraço, deputado. Muito obrigado mais uma vez, então, ao deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.